1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o inédito julgamento no Superior Tribunal Federal sobre ações do meio ambiente e na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre El Salvador. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, Vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <tos> O Supremo Tribunal Federal deu início semana passada e retorna amanhã ao inédito julgamento sobre ações ligadas ao meio ambiente, que reúne ações sobre o desmonte das leis ambientais, em especial a omissão diante do avanço do desmatamento na Amazônia. Para falar sobre o julgamento, eu converso com Maurício Gueta, assessor jurídico do Instituto Socioambiental ISA. Maurício, bem-vindo. Na semana passada, o STF começou o julgamento de sete ações relacionadas ao meio ambiente, o chamado pacote verde. O julgamento retorna na quarta, e aí, para começar, eu queria que você comentasse sobre as ações que estão sendo julgadas, né, dar um contexto aí para a gente, e a importância desse julgamento.
2: Olá, Fernanda, ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para contar um pouco dessa pauta tão importante, histórica do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, pautou e tivemos o início do julgamento na última quarta-feira de sete ações da chamada pauta verde, vamos dizer assim, né? Uma pauta focada na proteção do meio ambiente e do enfrentamento das mudanças climáticas. Quatro dessas ações têm relação direta com a ineficiência e a omissão do governo atual em relação à aplicação e execução da política pública de combate ao desmatamento da Amazônia e também, evidentemente, o enfrentamento à crise climática. Então, essas quatro ações têm um grau de relevância histórica tanto para o Brasil quanto para o mundo, né, dada a essencialidade da Amazônia no enfrentamento às mudanças do clima e também tem a possibilidade, de alguma forma, vermos o retorno da atuação estatal no combate à criminalidade ambiental, especialmente no bioma. Temos também ações, mais três temas, além deste maior, né deste mais relevante, que tem uma ação sobre licenciamento ambiental, que é o principal instrumento da na política nacional do meio ambiente, que tem por, por princípio, por objetivo, é, conferir sustentabilidade a empreendimentos, de modo que eles respeitem os direitos ambientais e sociais, além do desenvolvimento econômico. Temos uma pauta de poluição atmosférica e também a exclusão da participação social no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Seis dessas ações são relatadas pela ministra Carmen Lúcia, uma delas é a última relatada pela ministra Rosa Weber, e nós temos, então, esse julgamento que certamente tem um efeito simbólico também um efeito prático né da concretização de políticas públicas de muita relevância.
1: esses dois primeiros dias de julgamento que ocorreram semana passada, foi discutida a DPF 760, né e me parece ser a mais central. Eu queria que você destrinchasse essa ação para a gente.
2: É, essa ação ela pede que o Supremo determine ao governo federal que execute a política pública que já existe e está consolidada no nosso país. O Brasil conviveu desde 1988 até 2004 com taxas de desmatamento muito elevadas. Em 2004, foi criada essa política pública de Estado e que envolvia mais de 10 ministérios. Então, não é uma política pública de governo pontual, é uma política pública de Estado que envolve o Estado como um todo, inclusive a pasta da economia. E essa política, que é o PPCD, o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia, ela segue em vigor até hoje. Ela foi aplicada desde 2004, nós tivemos uma redução muito significativa do desmatamento até 2012, né, saindo de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Ela é considerada a política pública mais bem-sucedida e eficiente do mundo é, em matéria ambiental. Ocorre que, a partir de 2019, o governo federal simplesmente paralisou a política pública, deixou de executá-la e, na realidade, passou a incentivar o desmatamento e a criminalidade na Amazônia. Então, a ação versa sobre isso. Ela traz, por exemplo, alguns números. Né? Enquanto o desmatamento teve, pela primeira vez na história, três aumentos consecutivos, e hoje a gente teve, em 2021, um patamar de mais de 13 mil quilômetros quadrados, o que representa mais ou menos o desmatamento, num ano só, de mais de oito vezes o tamanho da cidade de São Paulo, inclusive descumprimos a nossa meta climática, que está prevista na nossa legislação, né? tivemos também uma queda muito brusca na atuação estatal, especialmente a atuação repressiva. Então, o, os termos de embargo, que são um tipo de sanção que se aplica muito quando há desmatamento, alguém desmata a sua área e o IBAMA vai lá e embarga aquela área. Ela não pode ser utilizada, tem que ser recuperada ambientalmente. Os termos de embargo caíram nos últimos três anos 82%. Né? E tem muitos outros dados dessa natureza que demonstram, efetivamente, né, que o governo federal simplesmente se omite na execução dessa política pública. Então, a ação pede o retorno dessa política pública, especialmente quanto à sua execução, e o atingimento das metas climáticas brasileiras que nós nos comprometemos em relação ao mundo, tanto no Acordo de Paris, quanto na nossa legislação nacional. Essa essência da ação ela é, ela é, de fato, a ação caminhão, a ação guarda-chuva, porque ela acaba envolvendo as demais ações sobre o tema da Amazônia, ela trata também da paralisação do fundo Amazônia, que é o principal mecanismo de financiamento dessa política pública. Hoje, para você ter uma ideia, Fernanda, nós temos mais de 3 bilhões parados né, que antes eram é, destinados à fiscalização ambiental do próprio Ibama e que hoje estão sem utilização. Para você ter uma ideia do que significa esse número, é mais do que o orçamento total somado do Ministério do Meio Ambiente e todos os seus órgãos, autarquias, quer dizer, o ICMB, o IBAMA, né? Então temos um dinheiro parado, sem execução, né? disponível e, enfim, temos uma paralisia completa do governo federal em relação a essa política pública. Essa é a essência dessa ação e, de fato, ela abarca vamos dizer assim, os demais temas ali presentes nas outras ações.
1: O julgamento parou antes da finalização do voto da relatora, né, da Carmen Lúcia. Na fala dela, na exposição, ela reconhece a existência de um estado de coisas inconstitucional. E aí demonstra uma culpabilização, responsabilização do governo. Tendo em vista essa fala e os dois dias de julgamento, qual desfecho que você prevê? Se é que é possível prever, mas como que você analisa a, até esse momento o julgamento?
2: É o voto da ministra relatora de fato vai continuar na quarta-feira, mas nessa primeira parte ela deu alguns posicionamentos muito relevantes. Né? Primeiro ela reconheceu as nossas alegações no sentido da paralisia total e completa da política pública destinada ao combate ao desmatamento e com isso reconheceu também a existência disso que você mencionou, que é o estado de coisas inconstitucional, que é um termo jurídico que se utiliza muito raramente para situações muito excepcionais, como a gente está vivendo agora, que é o descontrole total da, da proteção daquele bem jurídico, no caso o meio ambiente a Amazônia, né, e a estabilidade climática, né, são bens resguardados pela Constituição, e uma violação massiva de direitos fundamentais relacionados a isso. Tanto o direito de toda a população brasileira, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como ela própria ressaltou a ministra, a relação direta que esse direito ao meio ambiente tem com o direito à vida, o direito à saúde, o direito à dignidade e especialmente o direito das presentes e das futuras gerações a viver num mundo onde haja dignidade e onde não haja os extremos que serão e já estão sendo percebidos em relação às mudanças do clima. Então, essa primeira parte, de fato, é uma parte muito relevante, ela dá uma indicação de que pode considerar essa demanda procedente, o que significa dar ganho de causa a nós, né, do ponto de vista de determinar essa execução da política pública pelo governo federal, o reconhecimento dessas violações todas. Né, vamos ver como é que vai ter o desfecho aí do voto dela na quarta-feira. E, na sequência, Fernanda, viriam os outros ministros a votar, na ordem em que eles foram nomeados. Então, seria o André Mendonça, né, o ministro André Mendonça, depois o ministro Cássio Nunes, e assim por diante, completando toda a corte. É possível ter pedido de vistas, né? o que seria muito ruim, porque essa é uma situação emergencial que precisa de uma decisão urgente do Supremo Tribunal Federal, isso foi inclusive muito destacado no voto da ministra Carmen Lúcia até agora. Esperamos, portanto, que não haja pedido de vistas, esperamos que o Supremo possa concluir o julgamento dessas ações, né? dando ganho de causa, vamos dizer assim, para o meio ambiente, para a sociedade brasileira, né? contra os desmandos que temos percebidos na agenda ambiental.
1: Caso seja favorável essa decisão, como isso implica para o Executivo?
2: Se o Supremo Tribunal Federal determinar a execução efetiva dessa política pública de Estado, o Supremo vai estabelecer alguns critérios objetivos para a verificação do cumprimento da decisão. Por exemplo, o aumento da punibilidade. Como eu disse, nós percebemos uma queda drástica nos últimos três anos da atuação estatal repressiva. que Basicamente, o IBAMA, a Polícia Federal, o Exército, enfim, atuando para coibir, de fato, os crimes ambientais, né, as, as atividades ilícitas e destrutivas da Amazônia. Ou então, a própria taxa de desmatamento pode ser um critério, e esse seria o critério mais objetivo. Nós temos uma meta climática que já foi descumprida em 2020, em que, em que o Brasil só poderia desmatar até 3.925 km², um pouquinho menos de 4.000, e, como eu disse, nós superamos 13 mil no último ano. Então, nós estamos nos distanciando da meta climática. O governo vai ter que fazer é, reduzir as taxas para chegar, no mínimo, né, a essa meta, pelo menos de agora, e depois zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. Então, o Supremo, na verdade, Fernanda, e essa é uma pergunta muito recorrente, né, diante de uma vontade política já declarada né, abertamente de destruição do meio ambiente, e dos povos de comunidades tradicionais que preservam a Amazônia e tudo mais, é como fazer o governo cumprir uma decisão sobre a execução de uma política pública o Supremo tem desenvolvido mecanismos para isso, em outras ações ele já demonstrou isso, na ADPF 709 que trata, por exemplo, do combate à pandemia de Covid em relação aos povos indígenas, o governo teve que apresentar um plano, teve que vacinar os indígenas em primeiro lugar, eles foram os prioritários ou seja, teve que Implementar medidas muito específicas que haviam sido determinadas pelo Supremo. Então, a gente espera que o Supremo caminhe na mesma direção, ou seja, estabeleça critérios de monitoramento que possa, de fato, executar essa decisão com a obrigatoriedade devida.
1: Para finalizar, a gente vai falar aí sobre a crise climática, as mudanças climáticas, porque na sua sustentação oral, no julgamento, você destacou esse tema e a Amazônia como central para o esforço. Global, em conter essas fortes mudanças climáticas que já estão acontecendo. Né? Com esse julgamento, você acredita que esse debate no Brasil ganhe novos contornos?
2: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que, pelas pesquisas que nós temos acompanhado, as pessoas, mais de 90% dos brasileiros e brasileiras, estão, de fato, preocupados com essa questão das mudanças do clima. Né? É uma preocupação central. É claro que, num país onde há fome onde o botijão de gás custa 20% do salário, né, onde enfim você não tem condições mínimas de vida para a população, uma crise econômica cada vez pior, temas muito amplos né, dessa magnitude como o das mudanças climáticas acabam, evidentemente, ficando fora das prioridades das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma crescente de conscientização da população em relação ao tema. e Nós levamos ao Supremo, na nossa sustentação oral, justamente o fato de que sem a proteção da Amazônia, não há esforço global capaz de conter, de frear os efeitos da mudança do clima. O último relatório do IPCC, que é o um painel de cientistas, maiores cientistas do mundo, que analisam a questão das mudanças do clima, é o um painel oficial da ONU, né? os cientistas oficiais né, dos países, têm alertado né, para gravíssimos riscos caso a Amazônia não seja preservada. Por exemplo, a queda na precipitação, nas chuvas, que pode levar tanto a um processo irreversível de desertificação do Nordeste, ou até mesmo é, uma mudança muito brusca é, no centro-sul do país, que depende das chuvas da Amazônia para a agricultura, para a água das cidades, para uma série de elementos essenciais da vida humana. Há também um dado muito preocupante de que a Amazônia, a partir de um determinado limite de desmatamento acumulado, ela entraria no que a ministra Carmen Lúcia enfatizou muito, né, o que nós chamamos de ponto de não retorno. É um ponto em que a floresta perde a sua resiliência, a sua capacidade de gerar esses serviços ecossistêmicos, como as chuvas, né, por exemplo, essa regulação térmica também que a Amazônia exerce como influência no mundo inteiro, né? esse desmatamento, ponto de não retorno seria atingido segundo os estudos científicos, caso a, a, o desmatamento atinja de 20% a 25% do desmatamento e eu lembrei que nós temos um desmatamento acumulado na Amazônia Brasileira de 20% então nós estamos no limite de atingir esse ponto de não retorno quer dizer, é uma questão de fato muito emergencial e que a situação que nós temos visto nos últimos anos é uma situação muito preocupante porque há um aumento do desmatamento e da criminalidade, ao invés de uma contenção. Né? Então, é, de fato, esse tema, com o passar dos anos, ele, ele tem ganhado maior repercussão, e certamente isso vai se desdobrar em muito mais preocupação e repercussão social aqui também dentro do país, inclusive a partir dessa decisão que nós pretendemos do Supremo, e que é uma decisão, como eu disse, histórica e muito relevante para o Brasil e para o mundo no enfrentamento às mudanças climáticas.
1: Obrigada, Maurício
2: obrigado Fernanda boa sorte para todos nós lá no julgamento de quarta-feira nosso direito que está em jogo um abraço
1: ouvinte lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B acesse www.vesteesquerda.com.br seguimos para a coluna de Giovana Zucato
0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo em El Salvador. Esse país cito, incrustado na costa do Pacífico, na América Central, que é do tamanho de Sergipe e tem cerca de 6,5 milhões de habitantes. Como a gente já conversou aqui várias vezes, El Salvador é governado pelo Nayib Bukele, o presidente jovem, tuiteiro, que instaurou o Bitcoin como moeda nacional e que foi eleita em 2019 com uma plataforma muito voltada à questão da segurança pública, principalmente a combater as pandillas. O que são as pandillas? São grupos criminosos, gangues, por assim dizer, que têm origem nos massivos movimentos migratórios de El Salvador para os Estados Unidos, na década de 70 e 80, quando El Salvador atravessava uma guerra civil, a história de El Salvador é uma história de muita instabilidade política, sucessivos golpes que, no final do século XX, se transformaram em uma guerra civil que teve fim em 1992. Nos Estados Unidos, foram criados grupos de extermínio, né? especialmente no estado da Califórnia, durante esse período de massiva migração, dentro dos, dos presídios, porque dentro dos presídios se organizavam grupos em torno de uma identificação étnica, no caso latina, e esses grupos acabam sendo, em grande medida, deportados para El Salvador, uma vez que o, que o conflito se encerra. Então, na década de 90, existe esse movimento de retorno, então muitos pandeiros voltam para El Salvador, trazendo consigo esses grupos, inclusive os grupos inimigos né, que se criaram nas prisões, e isso significa que especialmente a partir dos anos 2000 há um crescimento muito grande né, nos níveis de assassinato, na insegurança e nos confrontos em torno do, desses grupos que são as pandeias. O Naíbe Bukele, então, é eleito em 2019 com uma plataforma muito voltada a combater esses grupos, a criar um, mais um plano de segurança depois de sucessivos planos terem falhado nos governos anteriores. Mas o que acontece é que por baixo dos panos foi revelado, em investigações jornalísticas, que o sucesso do Bukele em conseguir diminuir as taxas de criminalidade está no fato dele ter negociado com as gangues. Isso não é uma. não parece ser uma novidade né, muito grande pra gente que mora no Brasil, essas negociações entre poderes paralelos, poderes institucionalizados, mas o Bukele ele parecia estar conseguindo manter é, alguma forma de estabilidade. Até que no dia 26 de março, El Salvador vê o maior pico diário de assassinatos em quase 30 anos. Foram 62 pessoas assassinadas pelas ações das pandilhas, o que gera uma ação muito imediata do governo do Bukele. O que se aventa, na verdade, é que esses assassinatos são uma forma das pandilhas mostrarem que os termos das suas negociações com, os govern com o governo não estava sendo atendido. Então, esses grupos criminosos, eles teriam entendido ou aprendido que a forma mais eficaz de se fazer ouvir seria justamente usando os assassinatos. Mas o Bukele, ele reage, então, instituindo uma guerra aberta às pandilhas. A partir disso, ele consegue passar no Congresso, ele tem amplo apoio no Congresso, lembrando também que ele já destituiu o judiciário e aparelhou todo o judiciário com um juízos favoráveis a ele, e conseguiu passar um estado de exceção. Então, há cerca de uma semana, El Salvador está sob estado de exceção, o que significa que muitos é, dos direitos constitucionais foram é, interrompidos. O bukele ele tem feito uma cobertura muito extensa dessa guerra contra as pandilhas no seu Twitter. Se vocês não seguem ele, eu recomendo seguir porque é uma fonte é, de análise em primeira mão, porque ele é um presidente muito twitter. Acontece que essa guerra ela tem sido feita, como eu já falei, sob a forma do levantamento de qualquer forma de direito básico, né? Então o Bukele, ele vai ao Twitter mostrar fotos de pandilheiros presos, ele vai ao Twitter pedir para que os carcereiros não deem mais que duas refeições, não deixem as pessoas que foram presas é, terem acesso a tempo de sol, que eles fiquem só nas suas celas. Isso vai gerando toda uma narrativa na internet de que o estado de justiça funciona, de que os pandilheiros são terroristas, inclusive é, já se passa uma nova legislação que pessoas acusadas de serem pandilheiros Podem ser presas e condenadas a partir dos 12 anos Então, adolescentes de 12 anos já podem ser condenados a 10 anos de prisão é, Adolescentes maiores de 16 anos podem ser condenados a 20 E, acima dos 18 anos, a pena para os pandilheiros já aumentou para 45 anos E isso, só, isso é só a ponta do iceberg Já tem diversas notícias de reclamações né, de salvadorenhos passando por prisões arbitrárias, porque, de fato, qualquer pessoa que a polícia acusar é de São Pandilheiro vai ser preso e, por lá, vai continuar por muitos dias, né, tendo acesso apenas ao básico da sobrevivência. Diversas organizações internacionais de direitos humanos é, já se colocaram contra essas ações do, do Bukele, e aí, se vocês vão ver no Twitter dele, vocês vão perceber que ele abertamente nomeia essas organizações, é, ataca a pequena oposição que ainda existe em El de Salvador, ataca a dita comunidade internacional e, acima de tudo, ele é hoje o presidente latino-americano que provavelmente tem a maior aprovação popular. Então, se vocês forem ver os tweets dele, as pessoas estão apoiando, as pessoas acham aquilo certo. E isso diz muito sobre como as questões de segurança pública são vistas hoje no mundo, e em especial na América Latina. Lembrando, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro já elogiou publicamente o Bukele quando da ocasião em que ele retirou os juízes que eram opositores. Ou seja, eu sei que a gente está acostumado a olhar para grandes países, para grandes movimentos e pensar o que aquilo nos ensina, né, para a política brasileira, para a política latino-americana, mas a gente precisa olhar para El Salvador, a gente precisa olhar para a América Central e em El Salvador, nesse caso mais específico, e entender como as questões de segurança pública elas têm sido mobilizadas, elas têm servido de legitimação para acabar com direitos básicos e elas têm servido de legitimação para ampliar políticas extremamente conservadoras e concentradoras de poder. É claro que parece que nada disso é novidade, como a gente estava no caso do Brasil. Mas é um discurso abertamente fascista, né? Porque ele é um criptofascista que encontra um respaldo popular muito grande baseada principalmente na questão da segurança pública. Então, acho que a gente precisa observar isso com muito cuidado e, né, como falamos muito sobre isso aqui, não perder a pauta da segurança pública de vista. E é isso, galera. Enfim, recomendo que vocês sigam, pesquisem mais sobre o tema. Não é, não é um assunto muito leve, não é leve ler as postagens do ele não é leve ler os comentários, mas eu acho que eles têm uma capacidade muito grande explicativa sobre as questões de como gira o debate sobre segurança pública na América Latina. Bom, é isso, gente. Nos vemos aqui duas semanas. Nos falamos aqui duas semanas. Tchau, tchau.
1: Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para a Orelo. Por enquanto, a Orelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para. B do Rio, As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.